0: Всім привіт! Я Володимир Стирен. Ви слухаєте No Name Update і це випуск за 13 лютого 2021 року. У цьому випуску розвиток подій навколо зламу SolarWinds, кібератака на об'єкт критичної інфраструктури у штаті Флорида, напад на розробника відеоігор CD Project Red та викрадення вихідних кодів відеоігор. «Відьмак» та «Кіберпанк 2077». Китай шпигує проти Сполучених Штатів та намагається зібрати базу даних ДНК усіх громадян. Хтось продає в Дерекнеті базу даних українців і стверджує, що це клієнти «Приватбанку» та багато-багато іншого. Solar Flare News Дослідники безпеки з Trustwave знайшли низку нових вразливостей в платформі SolarWinds, повідомляє… Китайські хакери, можливо, отримали доступ до даних тисяч державних працівників США через вразливість у SolarWinds, повідомляє Reuters. Та у своєму едіторіалі для ZDNet засобник компанії Things Harun Mier ділиться своїми розвивами щодо справжніх масштабів загроз, що зачаїлися у ланцюгах постачання розробки програмного забезпечення. Я не хочу зупинятися на цій темі надовго, але наполегливо рекомендую вам прочитати ці матеріали за посиланнями, які ми наводимо у нотатках до випуску. Докладно про головне: здійснено кібератаку на систему водопостачання в місті Олдсмар, штат Флорида. Невідомі отримали доступ до комп'ютерних систем водоочисної споруди та змінили рівень хімічних речовин до небезпечних параметрів. Атака відбулася у п'ятницю 5 лютого. Зломисники отримали доступ до комп'ютерної системи дистанційного керування операціями з очищення води. Первинний доступ було здійснено у 8 ранку. Другий сеанс доступу відбувся пізніше, близько 13.30. Тривав довше, близько 5 хвилин, і був виявлений оператором, який стежив за системою і побачив, як по екрану рухається курсор миші. Користуючись отриманим доступом, нападники більш ніж в 100 разів збільшили рівень гідроксиду натрію в налаштуваннях системи. Якби їхні дії не були виявлені і ці налаштування були б застосовані в системі водоочищення, це могло б призвести до згубних наслідків для здоров'я великої кількості людей. Наскільки великою? Цікавий факт: місто Олцмар знаходиться поблизу місця проведення Супербоул LV минулої неділі. Тому, хоч про атрибуцію цієї кібератаки говорити ще зарано, я готовий поставити на росіян. Небагато грошей, але з великим рівнем впевненості. Російські хакери вже неодноразово цілилися у спортивні події з метою дестабілізації політичних настроїв на чужій території. Тут я бачу, якщо не шаблон, то натяк на нього. Але, звісно, я можу помилятися. Чиновники від кібербезпеки часто густу забувають про те, що модель загроз об'єктів критичної інфраструктури ширша, ніж просто вихід усього з ладу. Критична інфраструктура критична не тому, що без неї холодно, нема чого їсти та пити і неможливо полетіти у відпустку. А тому, що використавши її як зброю, можна заморозити та утроїти купу людей або ж скинути на них пару літаків. CD Projekt Red зазнав атаки вимагача. викрадені дані вже продаються на аукціоні. Польського розробника легендарних відеоігор серії «Відьмака» та cyberpunk 2077 зламали, вкрали вихідні коди кількох ігор, все зашифрували криптолокером та вимагали відкуп у криптовалюті. Поляки криптоздирникам платити відмовились та почали відновлення з бекапів. Після чого злочинці виконали свої погрози та оголосили аукціон з продажу поцупленої інтелектуальної власності. Знаю, трохи про стан безпеки в ІТ-компаніях. До CDPR в мене тут питань немає ніц. Вони не кращі і не гірші від решти конкурентів. Тотальне забивання на кібербезпеку, чомусь все ще статус-кво на цьому ринку. Та в мене є питання до здирників та потенційних покупців викрадених сорсів. Ви типу серйозно вважаєте, що з цього можна отримати якийсь прибуток? Як на мене, то ця лавочка закрилася для вас тоді, коли CDPR відмовився платити. Купити вихідні коди ідеї ігор може лише якийсь дуже екстравагантний покупець, або багатій не з повна розуму, бо конкуренту це геть не треба. Як ви це уявляєте, хтось купить коди, зробить на ньому продукт Це дуже легко виявити, тому проблем з законом не уникнути, і нікому вони не потрібні. Китай намагається отримати доступ до бази даних ДНК системи охорони здоров'я США. Китайська комуністична партія продовжує втілювати в життя стратегію збирання даних про всіх громадян країн, що становлять загрозу для світового домінування Китаю. І через те, що всі інші дані у китайців вже є, черга дійшла до баз даних ДНК. Чому вони це роблять? Все дуже просто, тому що можуть. А навіщо це робити? Вони розбираються вже згодом, коли дані отримано та систематизовано. Китай інвестує не лише в кібершпіонаж. В цій країні дуже розвинуті галузі знань, аналізу даних та машинного навчання. Саме ці дві галузі є фронтом сучасної холодної війни та гонки озброєнь. І в обох цих галузях виграє той, хто отримає контроль над якомога більшими об'ємами перевірених даних. Решту завдань виконає математика. Тому не питайте себе, чому влада Китаю збирає дані про громадян своїх суперників. Питайте себе, чому цього не робить влада України. Хтось продає в Деракнеті базу даних українців і каже, що це усі клієнти Приватбанку. На одному з форумів з'явилося оголошення про продаж нібито бази даних усіх клієнтів Приватбанку на 40 мільйонів записів, яка містить повне ім'я, дату та місце народження, дані паспорту та ІНН, сімейний стан, наявність авто, освіту, мобільний телефон та контакт у Вайбері. Ціна досить скромна – 3400 доларів. Звісно, що Приватбанк все спростовує. Як і більшість українців, я не великий шанувальник Приватбанку, але в цій історії, мені здається, є занадто багато фактів, що вказують на спробу продавця бази нас обдурити. По-перше, компіляції баз даних, що вже витекли раніше, продаються зараз на кожному кроці, і це може бути просто ще один такий випадок. По-друге, ці дані цілком можна було скомпілювати з баз, які продає на форумі той самий персонаж, адже серед них є бази даних українських паспортів, транспортних засобів та інших пов'язаних даних. По-третє, за всієї поваги до маркетологів Привату, 40 мільйонів клієнтів – це понад 90% населення України, тому це число додає сумнівів. По-четверте, приклади даних, викладені на форумі, виглядають сумнівно, адже містять знак питання замість букви «І» та введені у верхньому регістрі. Це більше скидається на якийсь доюнікодний державний реєстр чи банківську базу з 90-х. Ну і по-п'яте, в базі даних клієнтів «Приватбанку» я б очікував побачити хоча б натяк на фінансові дані, такі як номери рахунків та платіжних карток, яких там немає. Підсумовуючи, я не стверджую, що ця база даних фейкова, але звертаю вашу увагу на фактори, які на це натякають. Сподіваюся, ця історія матиме продовження і ми дізнаємося більше. А зараз ми йдемо на коротку перерву для того, щоб послухати оголошення від наших спонсорів. А зараз ми повертаємося до нашої програми. Коротко про важливе. В М'янмі під час військового перевороту зник доступ до мережі інтернет. М'янма – це країна з трагічною історією, в якій після приходу нарешті до влади демократичних сил відбувся черговий військовий переворот. Військові захопили важливі об'єкти інфраструктури та першим ділом виробили в країні інтернет. Логічно, адже в М'янмі дуже популярний Фейсбук, а його досить зручно використовувати для координації акції громадянської непокори. Google виплатив дослідникам безпеки 6 мільйонів 700 тисяч доларів від у 2020 році. Google часто дістається від нас на горіхи у цих випусках і взагалі. Але коли компанія не чинить правильно, це варто підкреслити. Google продовжує бути взірцем організації, яка піклується про власну кібербезпеку, і їхня програма «Багбаунті» тут не виключення. Оператор вірусового магача LockBeat в інтерв'ю Cisco Talos зазначив, що Росія – найліпша країна для кіберзлочинців. Він пояснив свій спосіб роботи, бажані цілі, використання інструментів і чому в Росії важко стати та залишатися законослухняним спеціалістом з кібербезпеки. VMware ESXi під ударом вірусу-вимагача. Принаймні одна велика група зловмисників експлуатує вразливості VMware ESXi, щоб отримати контроль над віртуальними машинами, розгорнутими в корпоративних середовищах і зашифрувати віртуальні жорсткі диски. Автори вірусового магача Фонікс Кріптер заявили про припинення своєї діяльності та опублікували майстер-ключ дешифрування. Дослідник безпеки Strat Intelligence компанії Recorded Future випробував дешифратор і підтвердив, що інструкції та ключ працюють. Але з очевидних причин жертвам цього криптоздирника рекомендується почекати на вихід більш легітимної програми розшифрування даних. Вразливості тижня. Нещодавня вразливість в суду. Також стосуються Mac OS та низки продуктів Cisco, а не лише Linux та Unix System, як вважалося раніше. Google закрив Zero Day вразливістю Chrome, що активно експлуатувалося зловмисниками. Вразливість нульового дня CVE-2021-211-48 була описана як Overflow помилка у механізмі JavaScript V8. CD Projekt Red виправили вразливість віддаленого виконання коду в Cyberpunk 2077, яку зловмисники експлуатували, створюючи шкідливі моди до гри. Раніше розробники CDPR попереджали, що користувачі Cyberpunk 2077 повинні уникати використання модів через вразливість у механізмі використання файлів DLL. Звісно, що все це стосується платформи Windows, користувачі консолей знаходяться у відносній безпеці. <Слух> Статті та аналітика Аналіз транзакцій блокчейну підтверджує складну взаємодію між різними угруповуваннями криптоздирників та розробниками шкідливих програм. Звіт облікований компанією Chain Analysis, підтверджує, що кібозлочинні групи, які беруть участь у атаках вірусів-вимагачів, не працюють автономно та ізольовано, а часто змінюють постачальників шкідливих програм з метою збільшення прибутку. Аналітики називають цю бізнес-модель «Ransomware as a Service», і так, нам варто очікувати подальшої індустріалізації цього ринку та збільшення втрат легітимних компаній внаслідок атак криптоздирників. Рекомендації. Підбірка 70 подкастів про кібербезпеку. Тули етапи Advanced Axiom Usage. Автор фреймворку з пошуку вразливостей під хендлом ProYoke розказує про просунуті кейси використання інструменту. А також посилання на звіт з аналізом Sunburst від Агентства кібербезпеки Сполучених Штатів ЦИСА. Сміхуйочки. Юрист зі штату Техас не розібрався з котячим зум-фільтром, випадково вімкнув його під час онлайн-засідання суду та не зміг вимкнути. А отже, був змушений голосом поінформувати суддю та всіх присутніх, що він не кіт. І я сподіваюся, що це зізнання потрапило до протоколу засідання. Дякуємо, що слухаєте NoNameUpdate. Нагадуємо, що за основною серією подкасту можна слідкувати за адресою nonamepodcast.podbing.com. А якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви хочете нас підтримати, то зробити це можна в декілька способів. По-перше, ви можете порекомендувати нас у соціальних мережах або просто поділитися посиланням із друзями. По-друге, ви можете вподобати нас, де знайдете – у Фейсбуку, Твіттері, Ютубі чи будь-де. Та залишите нам коментарі з вашим відгуком. Ну і по-третє, ви можете стати нашим патроном та отримувати всі матеріали раніше за інших і мати доступ до інших патронських плюшок. Зробити це можна за адресою patreon.com. До наступного разу з вами був Володимир Стиран. Залишайтесь в безпеці.